0: 伯克莱赞助播出。伯克莱二十七周年全年无休，随时随地丰富你的阅读生活。讲到买书啊，你是否第一时间想到阅读生活第一品牌伯克莱呢？成立于一九九五年的伯克莱，提供超过上万种实体、电子书籍、影音书籍，随时下单，快速到货，还有免费的 o c p y 阅读生活志，提供好生活的解答、好书本的指南。上千篇深度书评和各领域作家专栏创作每日更新，全方位照顾你的阅读生活。现在就上博客来阅读免费文章，让专家替你选书。在前往网站之前，可别忘了到威廉崔明秀的说明栏领取专属的优惠券。博客来27周年庆，持续与你在购物中思考，在阅读中进化。Hello， 大家好。欢迎收听今天的威廉催眠秀。如果一个人不是发自内心的想要做一件事情，那么他是无法改变自己的人生的。佐藤麻里会在《怦然心动的人生整理魔法》里提出“断舍离”的概念。其实这样的理念也适用于人际关系。今天来宾非常特别，因为他算是部落格界的始祖。<笑>然后每一次三金红毯。全台湾的重头戏都是他，让我们欢迎今天的特别来宾《个人意见》。Hello， 大家好，你可以分享一下最近在忙什么呢？最近其实没有在忙什么，每天都待在家里，<笑><笑>因为疫情的关系嘛。其实我在几年前，我还在杂志当编辑的时候，有碰过《个人意见》。那其实他当时崛起的时候，对我们的时尚媒体产业产生了非常大的冲击，因为居然有一个。记者跟编辑之外的人，文笔这么好，然后写一些服装的评论这么精准，你可以跟听众分享一下，你是本身就对这件事情非常热忱吗？对
1: ，应该说我对这件事情很有热忱，可是我其实真正有热忱的其实是写作，只是每个人写作的方式都不一样，写作的题材不一样，所以可能就是会有一种重点都放在重点都放在时时尚啊，或者是三金上面啊、嗯，可是其实。我是对时尚有兴趣，可是我对写作更有兴趣，因为我应该是以时尚作为我写作的 subject 主题这样子，
0: 应该是这样，就是没有想要夺走那个时尚编辑的功。<笑>我觉得他，呃，我觉得你的文笔，不管你写时尚评论，然后或者是你写一些跟两性或者是一些生活观察，你其实都会带一种嘲讽式的幽默。这个 DNA 是你本来就有的嘛？因为我在你的身上，其实觉得是一个非常温和的人，感受不到会有这样的笔锋出现
1: 。就是应该说，我觉得写作这件事情，就是你自然而然就会发生出那样子的。我觉得自然而然就跑出来，可能就是我有那一面，只是平常大家看不见这样。可是因为写作，然后常常有的人先认识我的写作，然后再认识我，然后很多人都会觉得我本人很温
0: 和，这应该是一个意外的好处。<笑>可是很多人会对你的，应该说先认识你的作品，然后再有机会碰到你的人。但你参加类似的像，像你有新书分享会嘛，或者是说一些讲座类型的工作邀约、嗯、的时候，大家会不会一直很期待你要符合你的人设，然后很临场反应很快啊，然后牙尖嘴利的讲出一些很幽默的梗？我觉
1: 得应该很多人会很希望，就是是这样。可是其实我觉得，我本人跟那个写作的那个内容，我经过这么多年后，发现本人跟写作的内容好像其实不太一样。就是牙尖嘴利或者是什么，我觉得那个是另外一种天分呢、欸。我觉得反应很快啊，或者是什么，可能可能有吧。可是只是不是随时随地都要
0: 都处在那个昂的打开的状态这样子。而且我觉得跟当时的环境氛围，还有你的对象，其实就是跟你对话的人，其实也蛮有关系的、嗯。因为我发现有很多，我觉得像艺人特别明显，因为有很多人的活泼是被逼出来的。嗯，就是他可能是符合大家的期待，可是他私底下其实是一个非常不爱讲话，或者是说他是一个比较被动的人。嗯，我觉得在人际关系上面也是、欸。我觉得很多时候。我们踏入学校，然后出社会之后，会接触到很多人群，然后我们在人群里面会看到很多我们想要的样子，嗯，然后会试着模仿，然后像他们一样说话、交朋友，然后甚至把自己推到某一个位置。可是慢慢的，我觉得三十岁左右这段时间，我慢慢的发现这些事情、这些行为好像不太适合我。然后我觉得你有类似的过去，所以你可能写了某一些文章，然后我我自己会觉得非常有共鸣、嗯。特别是我在写人际关系那本书的时候，呃，后来有发现，诶，我们其实有一些人际关系的价值观其实是一样的。那你，你可以聊聊在三十岁，或者是说你有别的岁数或一个转折，你在那个转折之后。你选择做怎样的自己？你那时候的交友态度是什么
1: ？我觉得人在可能年轻的时候都希望能够交到很多朋友，或者是有很多就很受欢迎这样子。然后可能等到你年纪大一点以后，就会发现受欢迎没那么重要，因为受到欢迎这件事情其实是一个很虚幻的东西，因为它并不会带给你什么实质上的那个你以为会有的帮助。因为我觉得最后虽然这样讲好像就是很励志，可是我觉得。事实质上的帮助应该是你自己的实力吧，就是跟你认识谁其实没有关系，而是让成为一个别人想认识你的人比较重要，这样。那而且真的想认识你的人也不会因为你讲错了一句什么话，或者做错了一件什么事情，然后就开始就因此而不想认识你或什么。因为一向相信，就是说很多事情就是他需要的是你自己处在一个你自己最能够接受、最安适的一个状态。我觉得这个状态其实是你最舒服，就是去面对别人，你应该是调整自己的内在的状态，就是是一个你自己最舒适的状态。我觉得是现在我这个阶段，我觉得人生最重要。的一个事情，就是不是去讨好别人，或者是迎合别人，或者是因为场合啊，或者是因为环境，然后去做一个那个。因为其实我以前是一个对自己有一点苛责的人，会反复的想说，我自己刚刚讲的那句话是不,是不对，或者是自己刚刚做的事情是不是是不是错啦、啊，或者是什么，就是会纠结在一些小事上面。然后后来有一天，我就觉得说，管他的。就是其实也没那么重要，然后而且我觉得那一种对自己很苛责、很纠结，其实有一种原因是因为你把自己看得太重要了，就是把自己看得太重要，才所以才会严格的检视自己做出来的每一个细节、每一件小事这样子。因为其实说不定别人根本没注意到，或者是没有听到这样。我觉得这件事情就是还蛮，就是是一个人生的体认，就是不要把自己看得太过重要，不要把自己看得太重这样子。
0: 因为我也常常没有听别人在讲什么，所以我我,我现在就会，我完全懂。因为你刚刚分享那个不要把自己看得太重要，其实事后检讨这件事情，其实我到前阵子都还在做。我其实虽然写过跟人际关系处理有相关的书，但其实我觉得这堂课，其实我们都一直在学习。我们我们想要的跟我们觉得当下觉得舒服的相处方式，其实一直在改变。有时候我会无心的。可能讲了一些什么，可是有些人就会当成有意。那其实我觉得每一个过度苛责自己的人、嗯，其实多多少少是你在成长过程中，你曾经因为失言，就是讲话讲错，嗯、或者是说不小心伤害到别人，你曾经有遭受过这样的指责，或者是说这件事情是会让你有恐惧感的。因为在某一次聚会，然后可能就无心的在讲了一些跟婚姻有相关的，然后我那个朋友其实是离婚，他刚离婚没有多久，然后我没有一直没有意识到这件事情，可是我是一个阅读空气比较有障碍的，我是事后才发现，哎，我那一天在聊那些家庭和乐的东西或者老公小孩的东西，他会不会觉得很刺？嗯、然后事后我就发讯息问他说，哎，不好意思哦，就是我们是好朋友，就直说，我说，哎，我那一天。在讲那些你不要想太多，我不是在讲你婚姻怎么样，然后我是单纯在在讨论谁谁谁谁。嗯然后他说完全没有感觉。他说你好突然，怎么会跟我讲这个？然后后来我就发现，哎，是我多心了。然后他就跟我说，其实如果你在这个阶段，大概三十几岁、四十几岁这个阶段，其实你的朋友的新人圈基应该就已经稳固了。如果在这个时候还会有那种你担心说错话或担心伤害到他，然后会会过度臆测的那种朋友，其实可能要重新审视一下自己的择友标准。反而他帮我上了一课。然后我就想说，哦，对，因为以前我曾经。这样子犯过错，然后所以遭到一些朋友，就是一些类似像霸凌的状况，所以我当时有点害怕，我会不会说错话，然后让他不开心，然后他去跟别人抱怨，就事情变得很大，然后就立刻止血。可是他跟我说，那你就去跟那些不在意这些事情的人往来就好了。嗯、然后他哦，也突然被点通了。对啊，因为有的人就是会很在意一些小的事情，然后。
1: 就是像刚刚讲的，就是说不定别人没注意到，可是别人会注意到的，常常是你自己没注意到的时刻，那种时候比较危险。这样就是你没有在审视自己，或者是你即使审视自己，你也不会审视到全部的地方，而是有一些你反而你没注意到的东西，然后有的人听了以后，他就会产生一些你没有意想到的反应这样子。那我就会觉得说，那就如果跟这个一个人当朋友你觉得很累的话，我觉得到了一个真的是到了一个人生阶段，就不要跟。不要做那种让你自己觉得很累的事情，不要去跟让自己觉得很累
0: 的人当朋友，这样就不要勉强就对了对。可是你在十年前写了一本书，叫《个人之待人处事指南》，但这本书可能会跟我们今天要聊的主题还蛮接近的。但十年后，这本书在这样子的交友价值观上面，你有什么样的变化吗？因为我觉得当时出那个《待人处事指南》，其实是有一点想要
1: 讽刺那个正面的交友，或者是那、哦、鸡汤类的鸡汤类的那种书，这样的。<笑>因为我本身就不是一个很会待人处事的人，因为我觉得像很多社交场合或者什么，我都不知道应该怎么办，所以我一直希望有一本这样的书，可以教我在人生中该怎么行走，这样子。那我后来发现说，其实。在现在的社会里面，很多人都会抱持着各种目的啊，或者是想要戴上各种面具啊。那我就会觉得这样子其实是一件很困难的事情。这样子不如都不要，因为你什么都不要，然后完全没有就表达自己想表达的，或者是不想讲话的时候就不讲话。这样其实当然，第一个就是你很自由，第二个就是别人还是会给你加上有色的那个滤镜，这样子。那与其就是无论如何都会被别人加上有色滤镜，不如就是完全的，就是做自己舒服的事情、愉快的事情这样子。因为就是别人要怎么想，其实是你没有办法控制的。这样，但是你可以控制自己。我觉得还是要对自己满意，就是做自己让自己开心的事情，这样。所以，当然处事指南其实我觉得真正的意义，并不是说要怎么样去对待别人，怎么样去跟人家讲好听的话，把话说到人家的心坎里啊。当然不是这个，而是能够让你自己处在一个对自己最舒适的一个状态。我我觉得舒适对我来说是一件非常重要的事情，就是不管在任何层面，这样子。那我所以我就写了一个让我觉得最不舒适的一个主题，这样，<笑>因为就是
0: 待人处事，就是要有圆融啦，然后要面面俱到啦，啊啊、然后顾到很多细节啦、啊啊啊。嗯，那这样子的内容，其实，在十年前跟你的当时的写的东西，其实概念，其实那个逻辑都很像，就是因为我觉得你就是一个不太想照着原本大家期待的，或者是原本的符合大众审视标准的价值观在走的人。但我自己在看我十年前的写的东西跟十年后写的东西，有时候会觉得，哎、欸，当下会有点尴尬，哎、欸，当下怎么会这样想？<笑>你自己也会这种感觉吗？因为我其实不看
1: 自己的书
0: ，<笑>就写完的时候，你就不会再重新看、再看就是我觉得看自己的书对我来说有点尴尬，就是就好像有
1: 些演员不看自己的演出的作品，嗯、或者是有的有的艺人不看自己上的节目这样子、嗯，因为就是会觉得说，在写作的时候是一种特殊的状态。然后写出来的东西，当然自己是满意，才会把它交出去。可是就是
0: 你事后再看自己的书，可能会有一种很陌生的感觉，会觉得说这个人是谁这样。<笑>那书里面有没有什么，或是十年前你有没有什么人生态度，或者是你的交友价值观有什么改变？如果是以你现在要择友的话，什么样的朋友你会先断掉？什么样的关系你会觉得是有害的？我觉得就是让我感到。不愉快的关系吧，因为当然人
1: 跟人相处，当然不可能每天都很愉快，永远都很好，很很和睦这样子，这样子就太……因为我觉得，当然交友这件事情，它还是需要有一些现实，或者是比较不那么愉快的时刻，那个友情才会感情才会比较深刻。可是我我我现在会觉得说有一些事情就是，如果你每次跟这个人相处之
0: 后，在回家的路上都觉得我干嘛要这样，变成是另外一种检讨，检讨自己，早知道就不要不要这样，早知道就不要早知道就不要来啊！或者是对觉得
1: 很累啊，因为这世界上有一些有一些人相处，就是可能不是他不好，也不是我不好，而是就是对人跟人之间的关系的态度是不一样的。那我像以前有一些认识的，我就会觉得每次跟他出去，我都觉得很累，就是很疲乏。可能有的人他就是很很嗨的人，像我就觉得很受不了。就有的人他就是好像随时跟他出去，好像随时都在上一个综艺节目，就是你做做什么，效果很
0: 足。他整个人就是效果很足，这样<笑>我就会觉得很累，这样然后我就会渐渐的减少跟这个人来往。那我不知道你有没有一种感觉，就是可能一整群朋友里面会有几个你跟他是需要开启社交，就会消耗社交能量的人。因为我很常有一整天有行程，那可能最后一个晚餐。只要那个晚餐里面聚会有一两个成员是我需要动脑去社交的，我会毫不考虑说啊、呃，我有事或太累，我不去，我会临阵脱逃、欸。哎，你也会这样子吗？就是如如果可以临阵脱逃，但然是很好；如果没办法
1: 脱逃的话。我就会把它当做一个不在那里的
0: 、<笑>不存在的、不存在的，就,就变成一个一张桌子或椅子。对，對就是把它当做一个椅子，<笑>
1: 这样就是因为在很如果很多人的一个场合的话，其实很奇妙，就是你可以完全不理某些人，然后
0: 不被发现。哦，哎、欸，我倒是没有想到，我可能是我可能会注意力一直在每一个人身上，就是想要跟每个人都沟通。对对对,對，不用，其实不用。<笑><笑>所以我把这件事情想得太难了。对。那在这一本书里面，其实你觉得如果可以重新调整，或者是说十年前你对于朋友的检视标准，你十年后你有觉得有差别吗
1: ？我觉得，因为我十年前跟十年后，我都是觉得自己暗示最重要的一个人，我觉得我就是自我中心这样。那可是我觉得可能十年后比较调整，就是我对人可能会比比较包容一点，比较有。比较有宽容的那个心态，比较佛佛系一点，比较佛系一点，就就会觉得说他会降，也可能会
0: 有他的原因。这样、哦、智慧，这是智慧。智慧可是，但有他的原因，<笑>可是也也还是不关我的事情。<笑>你可以理解他，然后试着用另外一种角度，而不去像以前那样就直接觉得反感，或者是觉得不舒服。那你在 O Copy 里面的专栏《令人怦然心动的人生整理术》。他有一句副标是：“其实你不需要被讨厌的勇气，只需要多说点‘我不要’，但我不要这件事情很难呢，因为我们出了这样的书。”就很容易收到一些读者，我不晓得你有没有类似的经验。就很多读者有把一些生活上的疑难杂症，他认为你是专家，或者说很想听听你的解答。嗯、然后早期我其实都是一个蛮蛮热心的人，就会替读者说，哎，我帮他想怎么办，我帮他想怎么办。但很多时候，我觉得他连拒绝都做不到了，我们到底要怎么帮他？可是拒绝这件事情对我来说是很容易的，可是对于那些不容易的人，你有没有些什么做法，或者是你有没有什么建议可以给他们？如果讲的直白一点，就是你不可能在每个人的眼
1: 中都是好人，所以不妨如果当一个不好的人能够让你过得比较轻松的话，那就是当一个不好的人看看，这样也可以尝试看看。因为我觉得我不要这件事情其实是很。很自我，很从自己的身上出发的，可是他没有，他并没有那么负面。因为很多人都会觉得拒绝别人啊，或者是不答应别人的要求这件事情会给自己带来很大的压力。可是答应以后，其实带来压力是更大的。有很多时候，所以你就要去比较那个给你带来的压力的那个程度，这样子就是，如果你真的不想的话，那你就要想说，你为什么会有养成这种就是委屈自己的这个性格？
0: 为什么要逆来顺受,对来顺受？对，为什么要
1: 接受？对，为什么要接受？就是说我不要的反面其实就是我要嘛，对不对？那你如果你说不出我不要的话，那你就可以去想一下你的决定要答应的原因是什么。有可能是不希望别人不喜欢你，或者是希望能够我也不知道哎、欸，希望能够成为一个受欢迎的人嘛？对，因为我现在已经放弃受欢迎
0: 这样。个<笑>，因为就会呃，如果选择要的话，因为我的处理方式，我都会向你。刚刚开头讲的那样，会塑造你接受了，或是说你一旦如果你没有说不要，你会承受什么样的恐惧跟压力？例如是人际关系，我就说，那如果你没有断掉这个朋友，你没有拒绝他，他下次再怎么样的时候，你还承受得住吗？或者是说，有一些在感情方面，他男朋友就一直劈腿，可是我就说，可以一而再再而三，你觉得你可以忍多久？有一些可能想要吃回头草的，我就说你可以承受再同被同一个人再甩一次吗？我就会塑造这个恐惧感。那如果说哦，他要。他还是要，那我就会选择听不到了，嗯、我就会自动推出这个聊天室、嗯，我就不再跟他讨论这件事情了。因为我觉得当下他要的可能不是你的意见，他想要你支持他、认同他去做一个我觉得错的事情。我觉得大部分的时候，就是读者他写的东
1: 西给你、嗯，他通常要的都不是你的意见，而是想要跟他想要跟某一个人讲，就是他也这么说，得到一些认证。对。就得到一些认证，或者是得到一些，反正就是他觉得说出来对他来说可能就已经很重要。对，然后你给他的意见。可能需要刚好跟他想的差不多，他才会觉得说你给了一件很中肯这样。
0: 那其实无形间，我有时候在想，我刚出社会的时候，然后到我现在，其实一二十年来，我在社交场合或者是工作场合上面的应对方式其实差别很大。因为其实我刚入行的时候不，不不太敢去活动，不太敢去品牌活动，因为我觉得那里每一个人我都不认识，然后每一个人都在讲一些我听不懂的话。然后会一直反复的检视自己，哎，我这样的社交礼仪，然后这样的应对方式，我在那个场合那个能量消耗非常的大，所以后来我就干脆逃避。我每一次品牌邀约或者是说要去采访的时候，我就只会去我需要工作的那个 p、嗯、其他的我不会多待。可是慢慢的我发现。呃，有很多时候你在那个场合里面社交，不是说你一定要跟这个人拉近关系，而是或多或少，如果在体制内生存的人，他是需要适当的展示自己。嗯对，我觉得在我工作很多年后，我才发现哦，原来去活动的意义不是为了喝酒吃东西，而是为了接触一些人，得到一些新的资讯，像换工作或者是说一些合作、嗯对对对。我觉得这个都蛮重要的。那你在人跟人之间的相处的时候，我发现你是一个忠于自己的人，但我我也很好奇，像你应该有社交恐惧吧？嗯，对，蛮应该蛮严重的。<笑>在社交恐惧的人要如何把自己放到社交场？是因为我们长大，像我长大的时候才发现，这个是一个不得不的事情。你没有办法一直当边缘人，没有办法一直站在角落，因为站在角落的人是得不到机会。嗯，然后久了你会觉得说：“哇我靠实力没关系，我就比别人认真。”可是没有，有时候你努力了很多年，还是没有人看到，是因为你始终在一个角落，在眺望大家。那你可以透过你的经验或者你的观念分享一下，就是。社交恐惧的人，他被迫社交的时候，他应该做哪些心态巧思，或是有哪些技巧
1: ？我记得之前看过有一本书，就是在讲内向的人如何就是变得不内向。<笑>那我觉得就是那本书，就是它就是一种。创造型，他是说创造型的成长，就是你可以就是在需要达成某个目的的时候，你就可以去做出违反自己本，哎，也不是违反自己本性，就是违反自己，就是做出一个自己不那么想做的事情这样子。目标导向，目标导向、嗯，对，就是你如果有一个目标的话，你就可以有办法去完成你本来可能觉得自己做不到的事情。这样，因为我觉得社交恐惧这件事情其实是，就是它当然对很多人来说就是是一个很很真实存在的东西，可是。你就想说，如果你没有，就是我也常常会想说，如果可以不被社交恐惧束缚的话，是不是会很很很舒适？像有一些人就很很容易就可以跟别人社交，或者是变成朋友啊，或者是怎样啊？那我觉得真正需要的是，你真的是要有有一个目标存在，这样而不是像刚刚啊威廉讲的，也不是就是说。希望可以得到机会啊，可以得到被看见的时候啊，这些都是社交很重要的地方嘛。对，那如果你一旦回报这个目的的话，那你的社交恐惧就可能不会那么严重，因为你可能想要被看见的那个，如果驱动力更强的话，就是你要找到一个驱动自己的那个动机。一个动机这样，因为我觉得很多事情就是如果没有动机的话，当然都是不做最
0: 好的。就是如果能够没有动机的话，当然就是不动嘛。就是能不,就不能,不就不能不动就不动，能躺就躺，能躺就躺,<笑>躺,就躺这样。好，我们休息一下，下一段节目回来，我们将来聊聊感情的部分。回来，威廉催眠秀在上一段节目，个人意见分享许多关于社交上面，还能保有自己的社交技巧，还有一些待人之道。这段节目呢，要从他一篇文章，叫做《世界上最该断舍离的就是与前任的关系》这篇文章里面写，要拥有干净的人生，就得清空记忆体才行。其实，个人意见在 o 奥 p 皮还有一个专栏，是化身恋爱专家，叫涛姐。有一个专栏叫做《爱情问问姐妹淘》，其中有一个一周的主题是：看到昔日情人过得幸福快乐的我们，为什么就是放不下？你当时是不是恨意满点？<笑>当时,<笑>当时还没有，当时还没有，当时当时的恋爱感情状况是顺遂的。诶，当时其实已经有点问题，可是就是<笑>已经开始在检检视这段感情了。对，那其实你是一个会一直回顾过去感情的人嘛？或者是偷偷观察一些关于前任啊，或者之前暧昧没有结果的人，他们现在到底跟谁在一起，过得好不好？你会偷偷去观察这些事吗？我以前会，然后现在会觉得说不要做这种事情，因为做这种事情是
1: 对自己是没有帮助的。这样，当然大家都会希望说，我觉得这是一个很普遍的愿望，就是前任如果跟我们分手以后，都希望他过得很惨，然后一辈子忘不了自己，然后最后死在路边。可是，当然这不可能嘛，每个人都会向前进，因为你自己的前进了，那不能要求对方，也就是能够永远停在原地这样子。那就不如不要去看。我觉得一方面是，我觉得我对前任，或者是所有的前任，我的感情都是还蛮复杂的。因为我觉得有一段时间他是你最熟悉的人，他可能是你最好的朋友，或者是最最亲密的一个对象这样。然后，可是分手其实就是一种很很彻底的一种断裂，就是你跟这个人就是会变得没有没有关系这样子。就像我们即使要离开一段友谊，可能都需要一段时间。可能会慢慢的跟这个朋友就是淡掉这样子，可是分手是很很决绝，然后就一刀两断这样子，所以很多人会受不了分手。其实我觉得跟可能跟你长期使用什么药物啊，或者什么那种戒断反应有点像。哦就是你需要一段时间走出来这样子，或者是比如说你每天都喝咖啡，然后忽然有一天你不能喝，成瘾了，成瘾了。对，但我觉得分手有点像是就是解除那个成瘾的那个过程这样子，只是就看你那段关系可能多深啊，或者是多长啊，你放了多少东西进去啊，那你解除那个成瘾的那个时间可能就
0: 需要就会不一样这样子，因为我我觉得。一天之中最脆弱的，应该就是睡前的时候，睡有点睡不着，然后又开始有点想要划手机，然后这时候呢，就会开始去搜或是去看那些可能曾经拒绝过我的人，然后可能曾经交往过的人，看他们现在过得好不好。可是发现，如果他过得很幸福、开心的时候，那当下也是五味杂陈呢、欸。就是，要说不出祝福，然后也觉得好像也不该诅咒别人。<笑>可是我就会一直滑，然后最后就告诉自己：好了，你已经被他耽误很久的人生了，不要再连睡眠时间都被耽误了。<笑>那你是分手之后会一刀切吗？我觉得分手就应该要就应该要一刀切
1: 啊！就是。其实分手它本身就是一种一刀切的那个，就是不管你怎么样，有的人觉得分手以后还可以当朋友啊，或者是什么。我觉得分手以后，当然你想要当朋友也是，如果你想要的话，当然是没有问题。可是世界上的人这么多，你为什么一定要跟这个人当朋友，就不一定嘛。当然，分手有各式各样的原
0: 因，这样子。而且那种，尤其是同居，我觉得同居很难处理耶。还有就是，哎、欸，我东西放你家，什么各，过几天再去整理。然后我前阵子有一个朋友，然后他跟一个约会对象，算是有交往前提的约会。可是就在他们可能类同居，就是他他们都有各自自己家，但他就很常住在他家、嗯，那大家就有很多他的东西。在某一个时间点，他突然变得很忙。可是你知道疫情的时候很忙这件事情，其实有点不合理。嗯，因为疫情大部分的时间都会在家嘛，他就用各式各样的工作忙的机会去拒绝他去他家，然后他觉得很奇怪，然后就开始检讨自己到底做错什么事情，你会突然的冷淡。嗯，然后到后来他就尝试的，那我就不要他说，那我如果不联络你看你会不会找我？哎，真的三天没有找，然后后来他就有点崩溃啊，然后就在我们朋友家里面哭啊，说什么就是会一直自我检讨嘛，然后觉得就是很感伤，什么怎么突然变这样，嗯、可是他死都不敢去问对方为什么。然后后来呢，他就鼓起勇气，可能这件事情拖太久了，然后他又觉得他有很多猜测，他快要疯掉，他每天都睡不着。嗯、他说是不是有别人，还是我做的不够好，就在两个问题之间摆荡、嗯。然后后来他就，我就说，那你要不要跟他约出来？好好的说清楚，嗯，然后如果因为你们都成年人，就是如果说他不喜欢你，那也可以直说。你要做好这个，我也自己打一个预防针，说有可能对方会讲出一些很坚决的话，嗯、然后总好过你这样一直纠缠，然后你也猜不透这样对、啊对。然后鼓励完他之后，他就说好，然后结果他前几天就跟他说。那我他表达能力不是很好，因为他怕他失控，所以他写了一个长信给他手写。你看我多了多少女？他说写了一封长信给他，然后我就说好，那你他说他有东西还在那个男的家，然後我说那你要不要请他整理好一箱寄给你？他说：“不要，我要去拿。”我说：“你真的不要去拿、嗯，因为会有很多，你会拿完回来之后，说那那一趟你会回来又会想很多。我觉得最好的方式就很干净，信交给他，你想讲的也讲了，因为他想要讲什么都不可能都不是你想要听的，嗯、因为他现在已经他的行动已经很冷漠了嘛，他是不可能因为那封信。”哭着跟你道歉说哇，原来你还这么爱我是台，是不哭脸还带气，我就说很显然的，这局已经结束了，嗯、那你就是把信拿给他，然后请他把东西寄给你，或者你请快递去拿或者什么，嗯、然后他说不要，我要亲手把信，因为少女浪漫就想要有那种惨烈的大雨分手夜，然后他就给他。然后结果他就说好，那有一天他要去找他，我说那你跟他约好吗？他说有，他今天下班的时候就怎么几点，我们我要去找他。然后结果大概在那个途中他，他就是他截了一张图，他说真的是烂人哎、欸，他叫我放在门口就好了。<笑>然后就说我就跟你讲不要去了这件事情，我就是分手之后，就是你当觉得他对方已经不喜欢你了，因为他已经很很明显了都不找你，然后你找他的时候，他就是那种爱回不回，然后他也在闪躲。跟你的相处，然后也在逃避把话说清楚。我说这就是一个他不喜欢你的很显很显性的征兆。为什么你不去接受这件事？然说不对啊，因为他觉得跟这个男生很聊得来啊，之后搞不好还可以有机会，或者是当朋友。我说你真的不要闹，因为当朋友这件事情有时候就是不甘心，然后就想说可以当一个朋友，一厢情愿。<笑>就当一个朋友，进可攻，退可守这样。<笑>可是当朋友是完全不可能的、啊，就是不可能。对对，因为你如果呃，我身边有少数几个是他们真的认识很久，突然在一起的，可是那一定是不熟的朋友，或者是说没那么频繁。接触的人，没有那种你还是我最好的朋友。嗯、虽然做不成，听真的听过这种鬼话，就虽然做不成情人，但你还是我最好的朋友。但最好的朋友这个位置，就表示你已经死局了。嗯，可是他就说不是啊，我还是他很重要的人，然后默默地为他付出，我说生日都记得，然后狗怎么了？然后其实他大小事他还是替他张罗，变成另外一种工具人，嗯，收编成工具人。然后我就说这样你有比较好过吗？他说没有，我知道他也很为难。我这样就很开心了。那如果你的朋友这样讲，我就不会再讲下去，因为他就是还没有分手分干净，还没有走出来。就是分手这件事情其实是两个人的事，跟在一起一样
1: 。然后有的人他其实你觉得你已经跟他分手了，可是对方觉得还没有，这样就会产生很多就是像刚刚讲的那种复杂的那种情况，这样。像他放在门口，刚刚讲放在门口就好。他显然就是已经不想再见到你的朋友，已经不想再见到了。这样，所以我觉得，就真的是断舍离， yeah. 真的是要断舍离跟前任的关系。可能不见得是说你要完全让这个人从你的生活中消失，这样可能不见得是要在各个社交媒体上封锁他，而是就是。就是你要知道自己想要做的事情其实是不太可能的，这样。可是这个当然讲起来很容易，可是做起来其实很难。因为你如果去看网络上的那种算命的那种影片啊，大很多算复合的是最
0: 最受欢迎，就点阅率非常高。这样，但通常复合的几率都很低耶
1: ，通常复合的几率都很低是啊
0: ，幸福快乐结局更低。<笑>
1: 我还是会相信有有幸福快乐结局啊！但就是当然，因为幸福快乐结局只要一次
0: 就够了。<笑>结局一次就，够，结局一次就够就是不要那么多次这样。我觉得分手还蛮重要的，就是你的心态的调整。那因为很多人都是像像刚个人家说的，不甘心或是舍不得。可是我自己都会先做一个自我催眠，因为第一个就是你要先练习不要自讨没趣，因为自讨没趣是一个很窝囊的行为。就是有时候可能多年以后。如果说人生不要做什么会让自己后悔的事，那应该就是你苦苦哀求对方不要走。我觉得很很尝试我人生回顾，觉得哎，其实你叫他不要走，他也不可能真的留啊。然后留下来可能也只是同情吧。可是如果说你可以在那个时候慢慢的告诉自己。如果在做这些事情的话，你自己其实很,很委屈、嗯，然后一直热脸贴人家冷屁股，然后还要被解读成的话，你就是分手之后还死缠烂打之类的。我觉得种种，我就会一直告诉自己不要这样子。那有一种就是在事发的当下太痛了，或者是说那感觉还很强烈，我就会开始让自己想办法讨厌他。然后既然忘记不了就先讨厌，然后讨厌久了自然就累了，感觉就会淡掉。讨厌对方这个事好像还蛮蛮多人推荐的一个方法，我觉得蛮有用的。你要去找他的缺点，<笑>对对对，或者说他比如说他的新新的约会对象，或者他他新的新的交往对象，你会觉得就是资质这么差，眼光也太糟了吧？好险我已经分掉了，嗯、就一直想想这种，<笑>就是想对方负面的东西，这样<笑>这其实是好像。有研究说是
1: 也很有效的那个脱离对方的方法，就是跟朋友讲之前人的坏话这
0: 样。<笑>那你自己呢？那你你自己是属于每一次分手是主动分手还是被动分手的人？其实都有哎、欸，真的吗？对。那你最久的一段感情是主动的还是被动的分手？算是被动吧。那当时当时你怎么？在你花多久时间走出来？交往多久？花多久时间？走，交往蛮久了，很多很多很多年。嗯，然后后来因为
1: 对方就是脚踏多条船，这样多条，<笑>多条对。然后就觉得很荒谬。后来觉得很荒谬，所以就跟他分他跟我提分
0: 手，一开始没有答应，然后后来后来就想说算了。荒谬的，后来是最后想荒谬是自己当下还接受了这件事情。就是当时觉得自己在演那个后宫争，还有一个个斗嘛，就那么多人，然后
1: 就是有一些人就是野心勃勃在在斗疆。我想，可是奖品没有很好，么么啊就
0: 是、为什么？要这么辛苦？这样？因为我身边有类似的例子，然后我就说，就很像是苍蝇在绕大便的感觉。嗯、然后我就说那，那那你为什么要当那只苍蝇呢？因为他的条件不足以让他增长自信，到他觉得自己有一个后宫。对，可是。有这种自信的人，通常都没有那个条件啊
1: 。就是我觉得，反而是条件大概在某个范围以下的人，他才会去做这种就是证明自己的事情
0: 。是啊，绝对是啊，对他来
1: 说可能是一种自我证明这样。然后我就觉得说，那就就算了这样子，因为也没办法。然后主动分手也是有，就是。就觉得对对方的感觉已经跟之前不一样了，这样，然后我就会这种时候我就会主
0: 动提出分手，这样。可是
1: 对方现在应该在说我的坏话。
0: <笑>那你有没有一些无痛分手的说辞？就是通常遇到你觉得感觉变了，是你想要主动提的。我觉得提分手是一个非常不容易的事情，因为小时候喜欢逃避，然后就会一直。逼逼逼逼到对方受不了，觉得他太冷淡了，然后结果长大之后这样被对待好多次，就变成一个现实报。那你有没有一个比较舒服的说法，或者是说在你的感情经验中，怎么样提分手才是最优雅、最恰当的
1: ？我觉得分手这件事没有就是舒服的方式，因为就是分手就跟就是一种死亡嘛。那有一个人死了，不管你。再怎么样说什么生那个什么生命礼仪啊，或者是说什么，他其实就是棺材里面有一个人死了这样，所以没有什么优雅的方式，可是你就是可能要诚实的对待对方这样子，就是说哦，我对你的感觉已经就是改变了，然后。就是诚实的跟他跟他讲你内心的那个感受这样子，然后
0: 我觉得光是这样其实对很多人来说就很困难，因为他就是像前面说的那一种，说我不要了，很绝啊。因为很多人如果把很担心自己真实的想法一说出来，其实是对另外一方的伤害。可是如果我自己的经验啊，如果说你不在这个时候选择诚实，你会让这件事情拖很久，而且你对他造成的伤害会拉很长，而且会对他的伤害其实会更大，就
1: 是。我知道很多人说不出口分手，是因为不想被当成坏人。可是你总有一天
0: 要当，为什么不早一点？<笑>而且他都要死，你为什么要一刀一刀剐他？就是对，直接刺下去。然后如果他活着就活着死，死的就死了，就这样子、啊。就是你，因为你如果想要分手，一定会随着时间拖下去，可能会越来
1: 越想这样。然后你拖到可能做了很多人生重要的决定，都跟这个人一起做了以后，那再分手不是会变得更？更困难嘛，或者是变得更麻烦很多这样子，所以我就会觉得说，跟一个人分手，其实你其实主动提分手也，你你也是会经历那个阶段的那个过程。因为我自己的经验，其实就是呃，其实即使主动提分手，你自己也还是不是完全的不心痛，或者是不会为此感到难过这样子。可是你长久下来，你会觉得自己做的事情是一件对的事，因为你放一个人走了。其实你也是放自己走，啊、对对，就是因为你就会想说，那不提分手好像也有，有时候有时候会觉得不分手，好像会觉得说，比如说在我考虑要跟这个人分手的那一段期间面，我会想说。哇、哦，那如果不分手的话，好像也没有什么不好啊。就是，可是你就会想说，那可是如果不跟他分手的话，接下来人生就会一直往前进嘛。然后你可能就会跟这个人开始有更亲密、更密切的生活这样子。然后我就想说，那这件事情可能是我觉得我没办法做到的，就是要，所以那就是还是早一点提出来比较好。这样总比什么事情都做了，然后可能连往后的生活都计划了，然后你才
0: 要分手来的好这样子。对，那你有没有遇到一种，就是你告诉我错在哪，我可以改，但是你不要走，然后或者是在当下，我如果是我，我其实也知道对方也没有很喜欢我了，但你就会想要试试看，再努力看看，可是就会变成一种，你好像在将就或是勉强自己一定要凑合的在这一段关系里面，然后你不放手的结果，就变成人家说的。百戏托棚、嗯，可是有时候你如果是那个站在戏台上的人，其实那时候没有那么甘心要走下来。哎，那你自己呢？你自己如果遇到像我这种人，你会怎么怎么劝？还是你就会放生
1: ？就是我觉得分手这件事情一定不是说你今天临时起意，一定是计划已久这样子。因、就、为、是、其实分手就是感情上面，我之前曾经写过一个文章，就是说。你其实两个人的时间线已经早就已经不在一起了，才会分手这样子。可能对于被提出分手的这一方来说，他是很突然，他觉得好像什么事情都好好的，或者是他骗自己觉得什么事情都好好的。可是对你来说，其实你已经想要分手的那个人，他已经在内心想了很久了。所以，就是两个人的时间线已经不一样了。然后你硬要把他拉回到一起，我觉得其实是不太有点困难的事情。尤其是说，所以说可以改啊什么，其实但可以改都是大概
0: 三个月前就可以改，<笑>或者是说他的改已经是你在，或是已经是在将就很勉强，或者是配合你，嗯，他其实他的本性或者你自己骨子里还是很讨厌、很排斥这些事情的，那就随着你的意思去走吧。对，今天非常谢谢个人意见跟我们分享很多关于有，我觉得尤其是最后这一段分手学，我觉得蛮精彩的。那节目的最后呢，我们要宣传一下博客来，即日起到9月 27， 为了庆祝博客来27周年 ，Ocupi 跟威廉崔敏秀一起有一个特别的活动，我们来一起读好书，度好日。只要登入我们这一集节目会提供一个链接，只要登入去领就有二十五元的折价券。然后在本集节目，我们威廉催眠秀的 IG， 还有脸书，呃，精神科观察日记的脸书，然后我们的 Apple Podcast 跟 Spotify 啊 ，KKBox 的那些节目说明里面就有一个链接。想要找好书就上博客来，我 Copy 阅读生活志。好，我们今天谢谢个人意见，谢谢。我今天会出书哦。好，哎，对。等一下，再补充一下，你今年会出什么书，请听众们要务必期待一下。呃、哦，今年会应该会出跟分手有关的书吧，因为我分手很有经验。太好了，<笑>我觉得后后面这一段分手学，我觉得是应该大家都用得到吧。我是希望你们有一天是用不到了。哈哈哈。那有没有预计在哪一哪一个月份呢？我还不太确定，因为我还没有写完。<笑>好，压力好大。<笑>我觉得大概应该在年底吧。对，好，那我们就期待个人意见的新作品，关于一本如何好好分手的书嘛。
1: 嗯
0: ，好，那我们正式要跟大家说拜拜喽。好，拜拜，拜拜。